1: Socrates Podcast'ın Premier League programı İngiliz haftasına hoş geldiniz. Bir haftalık FA Cup arasından sonra Premier Lig yeniden başladı. Aslında hafta ortası maçlarıyla başlamıştı. Bir hafta sonunu FA Cup'a, dünyanın en eski futbol organizasyonuna ayırmıştı Ada Futbolu. Hemen arkasından da o kısa arayı hemen telafi edecek kadar büyük bir maçla, belki de sezonun şu ana kadarki en büyük maçıyla bir geri dönüş yaptı Liverpool Manchester United. Bu programda bu beklenen maçı konuşacağız. Onun dışında da Manchester City'nin formu, Tottenham'ın bir puan kaybına rağmen yine kazanarak üst sıralara tutunması gündemimiz arasında. Liverpool-Manchester United maçıyla başlayalım. 1990'lı yılların sonundan beri, 97'den beri ilk defa bu iki kulüp ilk iki sıradayken bir derbiye giriyordu. Daha doğrusu derbi değil ama maç işte hani teknik olarak derbi değil ama Premier League tarihinin, İngiltere tarihinin en büyük rekabeti diyelim. Gerçi Leicester City'nin maç fazlasıyla ikinciliği tırmanması bu büyüyü birazcık bozmuş oldu. Ama yine de çok uzun zamandır bu iki takımı şampiyonluk yarışında ilk iki sırada birbirleriyle çekişirken görmüyorduk. Dolayısıyla bu maçın da hype'ını, iddiasını oldukça artıran bir unsurdu. 0-0 bitti ama ben hani mücadelesiyle de karşılıklı hani... Çok yoğun baskısı olmasa da müdah şeyleriyle hani temposuyla iki tarafın birbirlerine stratejik olarak diş geçirme çabasıyla üstünün yavaş yavaş dönem dönem el değiştirmesiyle tatmin edici buldum bu maçı. Özellikle bu senenin büyük maçları çok tatmin etmiyordu ama beni bu maç kalitesiyle etti diyebilirim. Ama yine de golsüz bitti 0-0'la ayrıldı taraflar. Önce maçı konuşalım. Bu maçtan neler buldun diyeyim Arhan. Sonra da bu maçın zirve yarışı için neler
0: ifade ettiğini konuşuruz. Abi maçta benim en çok dikkatimi çeken noktalardan birisi aslında geçtiğimiz günlerde de konuştuğumuz bir noktaydı. Liverpool'un stoper hattının dağılmasının yani stoper hattında stoperlerden ziyade orta sahadan bozma oyuncuların oynamasının yalnızca Liverpool'un savunma sıkıntısını arttırdığını değil aynı zamanda orta sahadaki yoğunluğu da düşürdüğünü konuşuyorduk. Ki Liverpool'un muhtemelen bir tanımı yapılacak olsa sadece... ...sadece bir ögeyle tanımlayacak olsak Liverpool'u... ...akla ilk yoğunluk gelir. Orta sahadaki yoğunluk, orta sahadaki direnç... ...orta sahadaki gücü Liverpool... ...Liverpool yapan noktalardan birisi. Takımın en karakteristik özelliğini... ...elinden alması... ...elbette pek çok sıkıntıyı da... ...beraberinde getiriyor. Ben de Manchester United maçında... ...bunu yine biraz hissettim. Yani takım evet... Çok alakasız bir görüntü sergilemedi. Yine daha baskın olan daha istediğini yansıtmaya, istediğini almaya daha yakın taraf olduğu kimi sekanslarda. Ama günün sonunda Liverpool'un o hedef maçlarda tartışmasız favori olarak çıktığı bir görüntü yoktu. Hani Tottenham maçı da mesela... Topu bırakacağını biliyordu Liverpool, Jurgen Klopp. Mourinho'nun topu bırakacağını, kontra ataklarla etkin olacağını biliyordu. Ama o Tottenham maçındaki yoğunluk bu maçta kesinlikle yoktu. Elbette United'ın da bu eksiklikte payı vardır. Ama genel olarak ben mesela orta sahada Thiago gibi müthiş bir orkestra şefinin Optimum şekilde kullanılabildiğini düşünmüyorum orta sahadaki o yoğunluk düştüğü için. Çünkü bir yoğunluk atması gerekiyor Liverpool'un. Hani motoru çalıştırdığında o benzin aslında Liverpool'un yoğunluğu. O yoğunluğu eğer Thiago sağlamaya çalışacaksa burada bir problem var. Thiago aslında o yoğunluğun sağlandığı alanlarda organizatör olarak görev alması gereken birisi. Bunu hatta istatistiklere yansıdı mı diye bir bakmak istedim. Stats aldığım veriyi paylaşayım hemen. Liverpool'un ikinci bölgedeki baskı sayısı %35'e yakın oranda azalmış. Bu şöyle stoper ikilileri orta sahadan bozma oyuncular olduktan sonraki zaman çizelgesinde yer alıyor bu istatistik. Örneğin Fabinho, Henderson bu iki oyuncunun daha çok stoper attığında tandem oluşturduğu dönemlerde Liverpool'un ikinci bölgedeki baskı sayısı... 68'den 45'e düşmüş ve 68 lig lideri. 45 ligin sonlarında yer alan bir metrik. Gerçekten bu bence Liverpool adına pek çok şeyi özetliyor. Orta sahadaki yoğunluğun azalmasının ya da stoper hattının değişmek zorunda kalmasının pek çok farklı noktada götürleri olduğunu görebiliyoruz. Hani Ali sakatlanınca sadece bir kaleci hatasından doğan gol değil. Pek çok şeyin değiştiğini her zaman konuşuyoruz. Bu da bence çok benzer bir nokta. Liverpool bu kendi karakteristi özelliğini tekrardan kazanmadığı müddetçe de uzun vadede işleri eskisi kadar kolay yürütemeyecek gibi hissediyorum ben. United tarafına bakınca da United gerçekten ligde zaten her zaman Solşehir'in takım ne istediğini bilerek oynuyordu. Ama bir süreklilik sorunu her zaman konuşuyorduk. O süreklilik sorununu da gerçekten... Ortadan kaldırmışa benziyor yani o deplasmandaki inanılmaz form mesela 40. dakikada önüme bir istatistik çıktı 40. dakikada United'ın 7 ofsaytı vardı Liverpool hiç offside'a düşmemişti yani maçı aslında özetleyebilecek noktalardan birisi United'ın nasıl oynamak istediğini nasıl savunma arkasının hızlı toplarla sarkmak istediğini çok iyi özetleyen bir nokta. Genel olarak her zaman şöyle söylenir. Hani hedef maçlarda ve topu bırakabilirsiniz ama her zaman topu bırakarak kazanamazsınız, başarılı olamazsınız diye. Evet United her zaman topu bırakmıyor Tottenham gibi. Rakiplerine çok fazla alan vermiyor. Ama o müthiş dengeyi şu an için kurmuş durumda Solskjaer. Hem hedef maçlarda takım farklı bir oyun oynayabiliyor. Kavani girince farklı bir oyun oynayabiliyor. Rashford ve Martial yenilerde farklı bir oyun oynayabiliyor. Bruno Fernandes ve Rashford sanki bir... Hatta 4-4-2 gibi karşıladı 20. dakika sonrasında. Demem o ki United gerçekten pek çok farklı noktada kendi dengesini içinde çok iyi bulmuş durumda.
1: Evet United'a bakarsak United tarafında benim en çok takdir ettiğim şeylerden bir tanesi Sokshire'ın kadrosundaki oyunculardan hani optimum verim almaya başlamış olması belki birazcık Marsial'in düşüşü ya da bu sezon geçtiğimiz sezon bıraktığı yerde olmayışı diyebiliriz. hani genel bir düş diyerek belki biraz haksızlık ediyoruz ama gol sayıları anlamında en azından o Mayıs Haziran aylarındaki etkinliğine yakın değil ama onun dışında bu aralar her ortaya koyduğu oyuncudan optimum verimi alıyor gibi görünüyor. Gerçi işte o hücum attığında bir Greenwood onu çözemedi ama bu sefer mesela işte Pogba da genelde defansif zafiyetleriyle bildiğim bir oyuncuydu ama bugün özelinde Manchester United adına oldukça olumlu işler yaptı ve kritik yerlerde Zaten Manchester United topu bırakarak oynayacaktı ama oyunun belli dönemlerinde topu da alıp rakip kaleye işte yaklaşık 5-6 dakikalık böyle baskı dönemleri kurdu. O halde mesela Pogba da etkiliydi. Rashford'ın maçı olabilirdi. Rashford çok mesela parlayabilen bir oyuncu. Tam aslında böyle maçlar için ideal, onun çok iyi bildiğimiz işte Manchester City maçlarında çok parlar Rashford. Çünkü neden? Bu tip pozisyonları çok iyi değerlendirir. Geçtiğimiz sezonun açılışındaki o Chelsea maçında yaptıkları. Bunlar hep akıllarda kalan değerli performanslardı. Bugün mesela Rashford çok öne çıkamadı. İşte hani bir o anlamda rol dağılımında Martial ile aralarındaki hangisi kenarda hangisi ortada kısmında biraz problem yaşadı ama genel olarak Sadece bu maç için konuşmuyorum. Manchester United gerçekten hemen her oyuncunun artık girip katkı sağlayabildiği bir takım haline geliyor gibi. Bu çok değerli. Bütün oyuncular hani parçaların toplamından fazla bir şeyler oluşturmaya başlıyor gibi görünüyor. İşte böyle olduğu zaman sezonun başında eleştirilen Harry maguire Lindelof ikilisi de gayet sağlam durmaya başlıyor. Son yıllarda diyelim sadece geçtiğimiz sezon değil. Çok eleştirilen Luke Shaw da formasını Alex Telles'e kaptırmıyor ve gayet yani ligin en tehlikeli hücumcularından bir tanesi olan Salah tarafını muazzam kapatan, sahaya akıl koyabilen tecrübe koyabilen bir oyuncu haline dönüyor. Bu anlamda Manchester United gerçekten artık ben açıkçası bu maçı şu açıdan da bakıyordum. United'ın formu fiksür gereği biraz tırnak içinde konjonktürel bir formu mu yoksa gerçekten United şu anda zirve yarışının adaylarından bir tanesi ve bence evet United bu maçla beraber şampiyonluk adayı olduğunu çok net gösterdi. Yani zaten Kağıt üzerinde öyleydi ama sahada da artık bunu gösterdi. 1 Kasım'daki Arsenal yenilgisinden beri de hiç maç kaybetmiyorlar. O bahsettiğimiz, hep altını çizdiğimiz Şampiyonlar Ligi'ndeki o iki maçlık kötü serüven ve erken veda etmenin kötü izlerini de atmış durumdalar. Liverpool tarafında da tam tersine bir dönüş var açıkçası. Dediğin çok doğru. Yani sakatlıklar evet Jurgen Klopp'un elini zorlamış durumda ama Fabinho Henderson ikilisi... ...pek istenen etkiyi yaratmıyor gibi. Belki de hani bu sakatlıklar... ...özellikle Joe Gomez'in de sakatlıklar... ...Kervan'la katılmasıyla beraber... ...Fan Dijk zaten sezonun çok erken safhalarında... Sakatlanmıştı ama Joe Gomez de sakatlandıktan sonra belki de artık Fabinho'nun yanına ya Rhys Williams ya Ned Phillips'den bir tanesini kesinlikle oturtup düzenli olarak onunla oynamayı tercih etmeliydi. Hadi Matip zaten vardı ama Matip çok fazla güvenip bütün sezonu kurtarabileceğiniz bir oyuncu değil çünkü çok müzmin sakat. Hiçbir zaman yani 30 maçı oynamayacağı zaten belliydi. Dolayısıyla bu ikiliği oturtup en azından bazı hataları gedikleri de olsa... En azından bir tane bir sabit yerleştirmiş olurdu diye düşünüyorum. Sürekli değişen stoper hatlarıyla oynamak Liverpool'un kimyasını da takım mimarisini de çok bozuyor. Dediğim gibi sadece stoper olunca sadece gelen topları karşılamak da bitmiyor iş. Oyunun geriden kurulumu olsun, orta sahadan eksilttiğiniz Henderson figürü olsun... Çok şey değiştiriyor. İşte bunu geçtiğimiz sene Adria'nın Alisson'un yerine geldiği haftalarda da görmüştük. Bu sadece kalecinin top geldiğinde kurtarışları olarak yansımıyor size. Kalecinin topu oyuna sokuşu, sağ bekten ya da sol bekten başlaması, bazen gerektiğinde ilk bölgeye atlayıp direkt orta sahadaki oyuncuya topu gönderebilmesi, bazen kritik toplarda... Kalesinden çıkmayı becermesi ve bir atağa hiç başlamadan bitirmesi. Bazen istatistiklere hiç yansımayan katkıları yapıyor olması. Bunlar çok değerli. İşte Liverpool geçen sene kalecide yaşadığı sorunu şu anda stoperlerde bu şekilde yaşıyor. Sadece gol yemeğiyle değil. Çünkü mesela tabelaya baktığınızda belki Liverpool şu an 4 maçtır kazanamıyor ama bakarsınız işte 4 maçta 2 gol yemiş. Sanki kağıt üzerine iyi bir savunma performansı görünebilir burada. Ama Liverpool'un tüm oyuna baskısını dahi ortaya koyan bir farklılık bu. Bu maç özelinde bu arada Liverpool 3 maçta sadece 1 gol atarak gelmişti zaten kazanamayarak gelmişti bu seri yine uzadı ama Klopp'un yapmaya çalıştığı şey biraz da Şakiri'yi de atarak sezonun başlarında Jota ile denediği bir ekstra yaratıcılık ve hani dörtlü bir hatta değil 4-2-3-1 gibi oynayamadı ama en azından bir tane daha yaratıcı ayak bir tane daha belki ceza sahasına girebilen belki de şut atabilen bir oyuncuyla bir farklılık yaratmayı düşündü ama Şakiri de pek onu yapamadı bu maç özelinde. Belki yine dediğim gibi bir savunmacı yine Phillips ya da Williams ile başlayıp Jordan Henderson'ı orta sahada kullanmak ve Şakir'i belki ilerleyen dakikalarda oyun almak daha iyi olabilirdi Liverpool'un %66 gibi görünen topa sahip olmasını daha sürekli bir baskı haline çevirmesi adına. E tabi şu da var şimdi... Salah, Firmino ve Mane 3'ü de çok formsuz. Liverpool'da üçünün de birden bu kadar formsuz olduğu bir dönem açıkçası olmamıştı hiç hatırlamıyorum yani. üçünün de geldiği zamandan beri. Bazen işte Mane Salah'ın durgun olduğu haftalarda takımı taşıyan oyunculardan bir tanesi oluyordu. Geçen sezon ilk bölümlerinde özellikle. Bazen Firmino diğer ikisinin durduğu yerlerde katalizör işlevini görüyordu. Salah genelde açıkçası bu kadar uzun bir formsuzluk yaşamamıştı bile. Fakat 3'ü de son derece durgun görünüyor, ritimsiz duruyorlar. Belki zaman içerisinde Thiago'nun bu üçlüyle beraber uyumunu artırması Liverpool adına işleri toparlayabilir ama çok da fazla zamanı kalmadı açıkçası. Liverpool çok fazla kredi harcadı yani bence şu an artık puan kaybı kredisini tamamen doldurmuş durumdalar ve hani ligdeki form sıralamasına da bakınca Liverpool son 15 maçta sadece bir galibiyet almış görünüyor. Ligin ilk 12 sırasında bu durumda olan sadece Southampton var. Onun dışında daha işte Leeds United'lara kadar, Aston Villa'lara kadar indiğinizde bu süreçte, bu sıkışık fikstürde en azından iki galibiyet, 3 galibiyet alanlar var. City gibi 5 galibiyet alanlar var. United gibi 4 galibiyet çıkaranlar var. Arsenal gibi toparlayanlar var. Falan filan. Bu anlamda Liverpool şu anda ilk dördün de dışında bulma riskiyle karşı karşıya kendisini. Belki sezon sonunda yine toplayacağı puanlarla Liverpool hani şampiyonlar ligi yarışının dışında kalmaz doğru. Ama şu anda maç eksiklerini hesaba kattığımızda Everton ve Aston Villa dahi Liverpool'un üstüne çıkma potansiyeline sahipler ve Liverpool'un bu hafta içinde oynayacağı Burnley maçından sonra ki de hiç hafif alınacak bir takım değil. Çok zor bir fikstörü var. Liverpool Tottenham'la oynayacak. Deplasmanda. Manchester City konuk edecek. Ve Leicester City deplasmanına gidecek. Bir de lige formda ekiplerinden West Ham'la da oynayacak. Bütün bunların hepsi Şubat'ın son haftasına kadar. Önümüzdeki 4 hafta içerisinde Liverpool'un bu takımlarla karşılaşmaları var. Çok ciddi bir şekilde Liverpool'un silkinmesi lazım. Puanları toplaması lazım ama açıkçası önündeki fikstür de çok ışık vermiyor Liverpool adına. Yani Açıkçası birkaç hafta öncesine kadar Liverpool Noel döneminde 3 puanları toplasaydı tahmin edilenden daha kolay bir şampiyonluk yaşar diye düşünüyordum. Şu an açıkçası ilk 4 bile çok garanti görünmüyor. Çünkü yani diğer takımların durumuna bakması gerekmiyor Liverpool'un. Liverpool'un acilen maç kazanması gerekiyor ve işte 4 maçtır kazanamayan bir takımla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bayağı bir, dediğim gibi kredi tamamen tükenmiş durumda. Burnley maçıyla başlayarak Liverpool'un 3 puanları toplamaya başlaması gerekiyor. Tekrar yarışa dönmesi adına. Var mı bu maça dair veya Liverpool'a dair ekleyeceklerin?
0: Abi aslında çok fazla yok çünkü ikimiz de bence doğru noktalara değindik Liverpool'un neleri yapması gerektiği bence çok açık Jürgen Klopp maç sonunda güzel bir şey dedi her maç çok fazla pozisyon kaçırırsınız dedi. Ama formda olduğunuzda takım iyi işlediğinde bu pozisyonları kaçırmanız çok fazla sizi etkilemez. Ve kaçırdıktan sonra bir sonraki pozisyonu nasıl yakalayabilirim mentalitesini kafanıza kurarsınız dedi. Fakat işler iyi gitmediğinde her kaçan pozisyondan sonra bu geleceği de kaçıracak mıyım acaba endişesi doğabilir dedi. Bence çok güzel bir noktaya değindi. Liverpool geçen sene bunu hiç ama hiç yaşamadı. Bu sene şu sürelerde sanki biraz o noktaya geliyor gibi ya yani geçen sene... Öyle bir gücü vardı ki dakika 90 artı 9'da dahi ya herhalde Liverpool kazanacak bu maçı diye izliyorduk. Oradan buraya geçiş biraz sert oldu. Tabi ki bunda pek çok farklı neden var dış neden. Ama bu mentaliteyi en hızlı şekilde Klopp'un çözmesi gerekiyor gibi.
1: Evet Liverpool'un bu arada yine Ocak ayında muhtemelen taraftarlar transfer bekliyordur ama genelde sızan haberlerde kulübün öyle transfer konusunda çok son yıllardaki çizgisiyle paralel bir şekilde çok panik butonuna basmayacağı yönünde. Dolayısıyla çok büyük bir transfer beklenmeyebilir. Belki savunmaya bir hamle gerekiyor olabilir. Çünkü açıkçası Klopp kendisi de her hafta değişen stoper hareketleriyle oynamak çok kolay görünmüyor dedi. Ama açıkçası işte Matip'in dönmesi bir transfer etkisi yaratabilir. Ama Matip bu Şubat aylarındaki, bu bahsettiğim fikstürdeki maçların tamamını oynayacak seviyeye gelebilir mi? Ondan emin değilim. Dolayısıyla yeni bir hamle yapsanız, işte yazılan çok isim var. Rotman var, Ozan Kabak var. Bu oyunculardan bir tanesi geldiği gibi ilk 11'e oturabilecek mi? Bunlar da risk. Liverpool'un çizgisini bildiğimiz için hani çok aşırı hani overpriced buldukları oyunculara belli bir fiyatın üzerine çıkmak istemiyorlar. Ocak ayı zaten takımların genelde oyuncuları daha yüksek fiyattan sattığı bir dönem. E Liverpool'un da durumu belli. Normalde belki de 15'e satılacak bir oyuncu. Zaten Liverpool'a 25 şey çıkarsa... Liverpool'un şu anki tırnak içinde çaresiz durumu da ortaya çıkarsa o 35'lere çıkar. Dolayısıyla Liverpool yönetimi böyle transfer yapmıyor. Bütün bunlar alt alta yazılınca çok bu hani gediğin transferle kapatılacağını da çok düşünmüyorum. Yine açıkçası herhalde Jota'nın yolunu gözlemekte Liverpool adına. Tottenham'a döneceği söyleniyor. Jota'nın gelmesi o bahsettiğin gibi... Liverpool'un belki sezon başından beri Mane'nin Firmino'nun formsuzluğundan bahsedebiliriz. Salah açıkçası çok kötü gitmiyordu. O da o milli maç arası sonra Covid sonrası biraz ritmini kaybetti galiba. Tam olarak bunun adını da koyamıyorum. Çünkü o 7-0'lık Crystal Palace maçında oyuna sonradan girmesi ve attığı inanılmaz goller. Bir de üstüne müthiş bir asist yapması falan. Yani gerçekten döndüm işaretini vermişti. Ama o maçtan beri Salah da gerçekten dokunuşunu kaybetmiş durumda. Yani bu oyuncular sezon başından beri inişli çıkışlı grafik sergilerken de Ekim-Kasım aylarında Jota'nın varlığı ve formu attığı goller çok ekstra bir katkı yapmıştı. Herkesin beklediğinden çok ekstra bir ritim vermişti. Liverpool'un öyle bir dokunuşa ihtiyacı var gibi görünüyor. Hani bu dışarıdan mı gelir artık Jota tekrar geri mi döner? Yoksa bu üçlü alıştığımız formuna mı geri döner bilmiyorum ama Liverpool'un sanki şeyi... Kurtuluş reçetesi buralarda gibi görünüyor. Transferle değil de içeriden tekrar bazı oyuncuların ritmini bulması şeklinde olması gerekiyor. Özetle bu gibi. Bu arada şu anda Premier Lig'in lideri Manchester United tabii ki. Ama Manchester City bir maç eksiğiyle 35 puanda ve kazandığı takdirde eksik maçını Premier Lig'de ilk sıraya gelecek. Ve bahis şirketleri de Liverpool Manchester United maçı başlamadan önce de böyleydi. Artık Premier Lig'de şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak City'yi gösteriyordu. City de açıkçası müthiş bir form yakalamış durumda. Kolay kolay gol yemiyor. Chelsea maçında konuşmuştuk. Zaten artık oyunu geçtiğimiz senelerdeki City gibi domine ediyor. Ve maçları bir şekilde tırnak içinde kolay kazanıyor. Daha doğrusu kolay bir şekilde fişi çekiyor. Ondan sonra oyuncular kendilerini daha özgür ifade edebiliyor öyle görünüyor yani. Tabii ki Premier Lig'de hiçbir galibiyet kolay değil. Bunu Liverpool'a sorabilirsiniz. Kağıt üzerinde çok kolay görünen işte Newcastle maçları, West Brom maçları falan nasıl zorra sokulabiliyor? Bunu Liverpool çok iyi anlatır. Dolayısıyla Manchester City'nin yaptığı şey hani Küçük görmek adına söylemiyorum. Sadece bu işi o kadar ustalıkla yapıyorlar ki şu anda. Rakibi o kadar iyi hükmediyorlar ki. Biraz 2018-19'u anım satan şekilde. Biraz daha düşük tempolu ve biraz daha düşük skorlu da olsa maçları. Oyunu kabul ettirerek galibiyetlere ulaşıyorlar. Şu anda Premier Lig'in en az gol yiyen takımı. Geçtiğimiz yıllarda en çok gol atan takımı olmasına alışıktık. Şu anda en çok gol atan sanırım 6. takımı falan Manchester City ama en az gol yiyen takımı. Dolayısıyla Guardiola'nın takımı belki Manchester City 2.0 diyebileceğimiz bir versiyonla yeniden ligin hani sürücü koltuğuna geçmek üzere gibi görünüyor. Önce Crystal Palace maçından da alabiliriz ya da Brighton maçından da alabiliriz. Bu seriden de alabiliriz. City'yi nasıl buluyorsun diye bir topu sana atayım.
0: Abi aslında çok güzel bir şekilde topu attın bana. Şöyle başlamak istiyorum. Genellikle biz City'yi her zaman hücumunun verdiği güçle savunmasında iyi işler yapan bir takım olarak hatırlıyoruz. Hatta Olorna belgeselinde çok iyi hatırlıyorum. Liverpool maçını hazırlanırken Guardiola, beklerin çok kuvvetli olduğunu, back katkısını Klopp'un iyi verdiğini bu yüzden... Kanatları olabildiğince ileride konumlattırarak o beklerin gelmesini engellemeye çalıştığından bahsediyordu. Yani kısacası klasikleşmiş olarak en iyisi savunma hücumdur şeklinde bir City vardı. Her zaman topa sahip oluyorlardı. Çünkü rakibi topa sahip olamazsa gol atamazlardı. Bu Guardiola'nın her zaman felsefesiydi. Baskıyı çok fazla yapıyorlardı. Çünkü topu kaptırdıktan 5 saniye sonra topu alırlarsa yine rakip gol atamazdı. Ama bu kadronun bu oyunu oynamaktan yorulması mental ve fiziksel olarak... Eldeki kalitenin biraz düşmesi David Silva'nın gitmesinden sonra yaratıcılığın biraz azalması ve topa sahip olmanın çok fazla değerini kaybetmesi tüm dünya genelinde. Tabii ki pandemi ile birlikte baskının baskı yapmanın zorlaşması pek çok faktör bir araya gelince Manchester City o alıştığımız görüntüden kesinlikle bu sene uzakta. Çok yoğun tempoda maçlar yapmıyor. Çok fazla topa sahip olma gibi bir gayesi yok. Yeri geldiğinde topu bırakabiliyor. Evet baskı yapıyor ama bunu bir obsesyon gibi çok büyük baskıyla göstermiyor. Alışkın olduğumuz hücumunun savunmaya güç verdiği City... Sanki 180 derece değişmiş ve savunması artık hücuma güç veriyormuş gibi bir hüviyete bürünmüş durumda. Yani eskiden hücumundan güç alan City şu an savunmasından güç alıyor gibi geliyor bana. Savunmasını artık tamamen katı bir şekilde, düzgün bir şekilde kurup onun verdiği rahatlıkla, onun verdiği zihinsel rahatlıkla hücum ediyor gibi. Ya yani Bu hatta en iyi örneklerden birisi olabilir bu maç, Crystal Palace maçı. Geçen sene ne kadar bu takıma sorun yaşadığını hatırlıyoruz Crystal Palace'a karşı. Wilfred Zaha ya da Wolverhampton maçlarını örnek alalım. Wolverhampton da yendi keza City bu sene. O kontra atak tehditleri, savunma çizgisini öne çıkarttıkça kontra atak tehditlerin daha da yakından hissetmesi City'yi çok fazla kırıgan bir yapıya sokuyordu. Mental olarak o bir eşik atlaması gerektiğinden bahsediyorduk. O eşiği bu kontra ataklar o kadar fazla düşürüyordu ki ve yıpratıyordu zihnini. City dağılma evresine geliyor mu diye düşünüyorduk. Ama şu an o savunma gücü, savunma disiplini o kadar yerinde ki Hücumcular da takım oyuncuları da artık diyor ki evet arkada biz sağlamız sağlam durabiliyoruz şimdi o zaman hücum edelim. Şimdi o zaman savunma çizgimizi biraz daha ileri alabiliriz gibi bir hissiyata kıpıldıklarını düşünüyorum ben. Yine Statsbom'dan aldığım veriyi paylaşarak istatistikle de biraz harmanlayalım. Digin geçen sene kalesinde en kaliteli şut gören 3. takımıydı Manchester City. Bu City gibi bir takımın alışkın olduğu bir görüntü kesinlikle değil. Bu sene ise sondan 3. durumdalar bu metrikte. İşlerin aslında ne kadar düzgün ilerlediğine de güzel bir örnek yine. Yani Crystal Palace maçını ben izlermeden önce şu aklıma gelmişti. Hep programda konuşuyoruz ya 38 haftanın sonunda geri dönüp bakıldığında kim şampiyon oldu? İşte bu deplasmanları kazanan Liverpool oldu. Ya da bu deplasmanları kazanan Manchester City oldu deplasmanlarından ya da maçlarından birisidir bence Crystal Palace. O maçı bu şekilde bu kadar rahat, bu kadar oyunlarına ters gelen bir takımı bu kadar rahat bir şekilde yenmeleri... Bence hani o statement win dedikleri gerçekten bir mesaj galibiyeti oldu rakiplerine. Zaten dediğin gibi abi bir maçı eksik o çok değerli. Onu da ceplerine koyduktan sonra şu an için evet United da çok formda gözüküyor. Liverpool kesinlikle hiçbir yere gitmiş değil. Ama o geriden gelmesiyle birlikte... ...en kendine emin olan takım... ...herhalde City olacak.
1: Evet, hem bahsettiğin o... Gol beklentisi, kalesindeki pozisyonların kalitesinin düşüklüğü bu anlamda kendilerini geliştirmeleri çok çarpıcı. Yani koca maçı Crystal Palace gibi bir şekilde oyunu her zaman savunmada kabul eder Roy Hodgson takımları özellikle Crystal Palace. Ama yine de kontra tehditi olan bir takıma karşı sadece 2 şut yiyerek ve hani 0.1 XG'nin altında 2 şutlu tamamlamaları çok çarpıcı. Dediğim gibi şimdi bu hafta içi Aston Villa ile oynayacaklar. Onun sonrasında Ta Liverpool maçına kadar oynayacakları 3 maç West Bromwich, Sheffield United ve Burnley. Yani bu maçlardan alacakları 3 puanlar ve işte hadi Villa maçını bonus olarak kabul edelim. Villa ligin formda takımlarından bir tanesi. 3 puan yazmasak bile diyelim 10 puan ki muhtemelen 12 puan gayet muhtemel görünüyor bu 4'te. Bu süreçte Liverpool'un arada oynayacağı maçlar. Yani Liverpool'la Tottenham zaten karşılaşacak. Bir şampiyonluktaki iki rakibi birbirine kırdırmış olacak. Manchester City adına bir anda Tablo çok değişmiş oldu açıkçası. Yani bundan bir ay önce West Bromwich maçından sonra... Belki çok başka şeyler söylüyordum. O maçtaki 1-1 bir bir geçen sezonki sancıların devamını gösteriyor gibiydi. Çünkü bir gol problemi var yani Manchester City'nin. Ama o gol problemini işte... Yanılmıyorsam o West Bromwich maçında hani 2,5 3 civarında bir gol beklentisi vardı ve sadece bir gol bulmuşlardı. Bir şekilde West Bromwich o dönem ligin 19. sırasındaydı. AJ'nin bir golüyle puanı almıştı. de son maçı oldu zaten enteresan şekilde. O dönem ne kadar bu takım toparlanmaz açıkçası gibi görünüyorduysa onu her döneminde fikstürlerden üçer üçer puanlar toplaması. Chelsea karşısında yaptıkları o müthiş oyun ve müthiş galibiyet. Ve işte gol yemeden kazanılan maçlar 2-0'lar 1-0'lar yavaş yavaş bu yeni City'nin ritmini bulduğunu gösteriyor. Yine benzer bir şekilde az önce konuştuğumuz şeyi destekleyen bir şey. Manchester City'nin galibiyetlerinin yarısından azında sadece. Yanılmıyorsam 4 maçta az önce saymıştım da sadece 4 maçta 2'den fazla gol atmış. Yani bugünkü Crystal Palace maçı aslında City'nin bu sezon kazandığı maçların biraz dışında bir görünümde. Biraz uzaktan bakanlar için hani hep ezbere her zaman 4-0-5-0 yapıyorlar gibi görünüyor ama... ...neredeyse forvetsiz olarak oynadıklarının da altını çizmek gerekiyor. Crystal Palace karşısında iki gol atan John Stones, Gabriel Jesus'un gol sayısını yakaladı. Öyle düşünmek lazım. Jesus çok golsüz, çok kuru bir dönemden geçiyor. Yani Guevara'yı zaten sezon başından beri kullanamadılar. Ve bu anlamda farklı çözümler üretmek zorundaydı Guardiola ilk i̇şte İlkay Gündoğan'ı ceza sahasına yakın konumlandırmaya başlaması hani onu gizli forvet ya da işte sahte 9 gibi oynatmaya başlaması. Kevin De Bruyne'ın asistleri, savunma oyuncularından aldığı gol katkısı. Manchester City golleri buralardan bulmaya başladı açıkçası. Hani en büyük sorunu gibi görünen bir türlü golleri bulamama sorununu da aşmış gibi görünüyor. Ve açıkçası evet şu anda ligin belki en göze hoş gelen futbolu oynamıyorlar. Ama en yenilmesi, bileği bükülmesi zor takımı gibi görünüyor açıkçası Manchester City. Bazı takımlara karşı çözüm bulmakta zorlanabilirler hala. Özellikle hani başka türlü kapanan, başka türlü savunan takımlara karşı. Aston Villa maçı bu anlamda enteresan olacak. Çünkü onlar da ligin en az net pozisyon veren takımlarından bir tanesi. Fakat gerçekten bileği zor bükülen bir Manchester City'den bahsediyoruz. Ve şu anda dediğim gibi ligde sıralamaları 2 ama Manchester United'la beraber ligin en formda iki takımı arasında görünüyor. Oradan yine toplama geçelim mi? Tottenham'da açıkçası hani şu anda sıralamada böyle biraz geride gibi dursa aldığı puanlarla gerçi Fulham karşısında yine benzer bir şekilde öne geçtiği bir maçta puan bırakmış oldu. Fakat Sheffield United karşısında da yine bir korkulu mı göreceğiz acaba derken 2-0'dan 2-1'e geldi oyun ve hemen arkasından yine cevap verdi. Yani dombelin çok enteresan bir golüyle olumlu anlamda enteresan bir golüyle yani şu anda açıkçası yarıştaki dört attan bir tanesi gibi görünüyor Tottenham. Şimdi Lester City'ye de ta- hani, haksızlık yapmayayım ama bir anlamda Manchester City'de olmayan hücum gücü renkleri de bir anda bu takımda var gibi. Hani tam tersini sanki çağrıştırıyor. Belki iki takımın formalarını değiştirsek, Manchester City'nin oynadığı oyunu görsek belki bir Jose Mourinho takımı gibi düşünebiliriz. Tottenham'ın oynadığı oyunlardan en azından üstünlüğü yakalayana kadar oynadıkları oyunu... Şöyle kapatsak. Bu bir Guardiola takımı diyebiliriz. Fakat tam tersi hüviyette gelişiyor. Tottenham'ı nasıl buluyorsun diye. Buradan yine bir ver kaçta ilerleyelim.
0: Abi Tottenham sanırım ya yani çözmesi en zor takımlardan birisi. Şu anlamda oyun olarak söylemiyorum. Zaten sene başından beri nasıl oyun oynadığını söylüyoruz. Ama bu son dakikalardaki sıkıntıyı çözüp çözmeyeceği kesinlikle ligin kaderini biraz etkileyecek. Bu da tabii ki o son dakikalarda geriye çekilmesi ve topu rakibine bırakmamasından geçiyor. Eğer Tottenham toplu oyunda, set oyununda güçlü olursa ki ben genel kanının aksine sene başından beri o konuda çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Evet kesinlikle geliştirilmesi gereken yerler var. Kesinlikle bazı maçlarda hiç üretemediği noktalar var. Ama Jose Mürnün hiçbir şey denemiyor gibi bir Algı var ben ona biraz katılmıyorum. Eğer o toplu oyunu geliştirebilirse toplum şampiyonluk zaten sene başında da biraz konuşuyorduk çok kolay olmayacağını. Evet hala çok zor ama en azından 38 haftalık periyotta şu an bulunduğu konumda Devam edebilir yani her an böyle ikinciliğe sıçrayacak her an birinciliğe yakınlaşacak, her an ilk üçte olacak bir konumda devam edebilir toplum. Ki zaten eğer City kazanırsa 6 puanlık bir fark oluyor. O da bence bu kadar fazla kaybedilen puanı göz önünde bulundurunca yine gayet iyi bir noktada toplum. Ve o son 10 dakikalar yani Mourinho zaten bu puan kayıplarında çok fazla... Morali bozulan ve çok fazla bunu basına belli eden birisi. Bence yine de çok iyi ayakta kalmayı başardı. Çünkü yani şöyle aklıma gelenleri bir sayıyorum. Crystal Palace maçında puan kaybettiler. Liverpool maçında keza hem maçı kaybettiler hem puan kaybettiler. Wolverhampton maçında puan kaybettiler. Fulham maçında şimdi puan kaybettiler. O kadar fazla oldu ki bu süreç. Bunların sadece iki tanesinde... İkişer puan daha alsa e, 4 puan olacak. Şu an zaten Manchester United'la eşit puanlı olacaktı toplum. Bunu bir şekilde çözmesi gerekiyor Jose Mourinho'nun ve dediğim gibi bunu çözerse gerçekten 38 haftada hani sürpriz değil. Gerçekten sağlam bir şampiyonluk adayı kıvamına gelebilir ama bunu çözemezse ki bu kadar kolay şekilde çözmek zor o zaman işte o kaderi belirleyecek nokta biraz bence toplamada ne olacak? Üçlüyü deniyor mesela. O da bence toplu oyunda nasıl şeyler göstereceğine güzel bir örnek. Wolverhampton maçında da bunu denemişti. Çünkü Wolverhampton genellikle üçlü oynadığı için çift forward ile çıkar ve ben de onları üçlü beklerim diye düşünmüştüm muhtemelen. Bugün de Sheffield'a karşı yine çift forveti üçlü bekledi. Bu düzende de aslında bence farklı bir şeyler gösteriyor Jose Mourinho. Örneğin Kane derine geldiğinde son kenardan koşu atmak yerine direkt Kane'in boşalttığı alanda, merkezde konumlanıyor. Orada yine ek bir istasyon açmış gibi oluyor. Bergwijn biraz daha kanattan koşu atan oyuncu oluyor. Regilion iç koridorları biraz daha fazla kullanıyor bu üçlü sistemde hala çünkü kanat beki olduğu için yani dediğim gibi Jose Mourinho bir şeyler deniyor kesinlikle kafasında bir şeyler var ama bunu ana plan olarak uygulayabileceği maçları çok iyi seçmesi ve onları bence kesinlikle uygulaması gerekiyor yani erken gol bulduğunda ya ben bunu ana plan olarak uygulamayayım biraz daha savunmayı emniyete alayım dediği her maç puan kaybetti bundan bence dönmesi gerekiyor çünkü elindeki şeyler dönebileceğine dair güzel örnekler veriyor bence.
1: Evet bu anlamda ben de hani biraz Sokşar'da da söylediğim oyunculardan verim alma konusundaki ustalığını biraz görüyoruz açıkçası. Yani bu Sheffield maçında mesela üçlü oynaması keyif verici de bir yandan da Orien'in de gol atmış olması buna ödüllendirmiş gibi oldu. O anlamda da güzel de denk geldi. Tottenham adına yani gerçekten bazı maçların bazı periyodlarını izliyorsunuz ve bu takımı kim nasıl durduracak diye düşünüyorsunuz. Yani son ve hurricane maçların belli dönemlerinde öyle kırıltılar gösteriyor ki yani ligde bu adamların gol atamayacağı takım yok diye düşünüyorsunuz ama işte her seferinde tabii ki bunu yapıyorlar ama tam bahsettiğim gibi 5 maçta ben de programdan önce çünkü buna çalışmıştım 5 maçta öne geçtikleri maçta puan bıraktılar. Yani ve bunlar da böyle ligin çok amşam takımları da değil. Yani saygısızlık olmasın ama Newcastle, West Ham, Emmet Form'da takımlardan bir tanesi ama diğerleri de senin saydığın gibi işte Crystal Palace, Fulham, Wolves. Bunların her birinde öne geçtikten sonra ve bir kısmında da oyunu artık iyice kabul ederek yani rakibin kendisine oyunu dikte ettirmesine de izin vererek geri düşmeleri biraz hani soru işareti yaratıyor. Tottenham adına tabii ki pozitifler de var. Yani oyunun belli bölümleri çok pozitif ama belli bölümleri çok negatif. Ama şuradan sonra yine enteresan bir periyoda giriyor. Onu da altını çizmek lazım. Yaklaşık 10 gün Tottenham'ın maçı yok ligde. Bundan sonra yapacakları ilk maç gelecek hafta Wycombe Wanderers'la kupa maçı olacak ve daha sonra maçlarını hızlıca şöyle bir sayayım. Önce Liverpool'u konuk edecekler. Brighton'a gidiyorlar 3 gün sonra. Sonra 3 gün sonra Chelsea'yi konuk edecekler. 3 gün sonrasında West Bromwich geliyor. 13 Şubat'ta da Manchester City deplasmanına gidiyorlar yani yaklaşık 16-17 günlük bir arada 5 tane maç oynayacaklar 3'ü Big Six rakipleri arasında geçecek maçlar yani ligin gerçekten çok enteresan bir aşaması Jose Mourinho'nun bu sene bu maçlarda ne kadar iyi sınavlar verdiğini biliyoruz evet belki Liverpool maçını kaybetti ama o maçı da kazanacak noktaya da defalarca geldi. Özellikle hep konuştuğumuz Bergwijn'ın kaçırdığı goller olsun son dakikada zaten yenilmişlerdi. Manchester City'yi yendiler. Chelsea ile evet biraz durgun bir maç oynamışlardı ama. Yani bu tip maçlara bu sene en çok ağırlığını koyan teknik adam açıkçası Jose Mourinho oldu. Biz büyük maçları hep bu sene... İki tarafında nispeten yenilmemeye oynadığı, hani kazanırsak iyi olur ama kaybetmezsek de dünyanın sonu değil şeklinde çıktığı maçlar olarak bakıyoruz. Bu maçların açıkçası en çok rengini veren adam Jose Mourinho'ydu. Onun hakkını vermek gerekiyor. Belki işte topla oynama, reaktif oyun falan filan üzerinden çok tartışıldı ama bu birazcık da durgun geçen Premier League sezonunun belki de kurtulacağı maçlar olacak. Yani Şubat ayında oldukça enteresan, Ocak sonunda başlayarak oldukça ilginç maçları izleyeceğiz. Spurs defterini de kapatalım. Aslında çok fazla zamanımız da yok. O yüzden kısaca bir parantez açmak istedim ben. West Ham'a. Ligin sene başında en çok haksızlık yaptığımız takımı diyebiliriz herhalde. Aston Villa'ya da gerçi benzer bir haksızlık yaptık.
0: Abi ama. o noktada gerçekten felaket durumdayız ya. <gülüyor> evet. Bir West Ham'i yani. yani Aston... tutturabildik herhalde.
1: Evet. Aston Villa için şöyle bir savunmamız olabilir diyebiliriz ki Villa evet ligin son gününde son 10 dakikada attığı bir golle ligde kaldı dolayısıyla böyle bir çıkışı öngörmemek mümkündü ama West Ham'ı açıkçası yani West Ham'ın hakkını vermek gerekiyordu yani bu kadar iyi bir çıkış beklemiyordum onlardan çok formda gidiyorlar ve David Moyes'un da şu noktada hakkını teslim etmek gerekiyor David Moyes birazcık işte Manchester United ve Sociedad performansları sonucu belki de Premier Lig'de ve İngiltere'de, adada biraz gereğinden fazla dalga geçilen bir figür haline geldi ama bu adamın hakkını vermek gerekiyor. Everton'un Ancelotti öncesi en uzun süre, en istikrarlı periyodunu yakalayan, takımı neredeyse şampiyonlar ligi seviyesine getiren bir adamdı. Ondan sonra Everton'un da neredeyse hiçbir zaman kendini toplayamaması ki oldukça iyi teknik direktörlerle, kalbur üstü teknik direktörlerle bunu denediler ama bir türlü yapamadılar. Bu anlamda David Moyes'un da hakkını vermek gerekiyor ve... İşte bazen hani oldukça orta profilli bir kadroyla yaptıkları bence çok takdire şayan. Ben kendisinin geçen sezonun ortasından sonra Sebastian Aley'i, Felipe Anderson'u ve Yarmolenkoy'u kesmesi ki Pellegrini onlardan dönem dönem çok verim almıştı ama bir yerden sonra bir duvara tosladılar ve takım tamamen dağıldı. Premier Ligi'nin o meşhur Route 1 denen uzun top oyununa dönmesi ve Michael Antonio'nun performansı, kafa golleriyle sonuç alması. Bir anda böyle bir eski kafa futbol gibi bir izlenim uyandırmıştı. Fakat bu sene oldukça renkli bir futbol oynuyorlardı. Bazı maçlarda işte üçlüyü denemesi, bazı maçlarda işte Sam Bowen gibi bir oyuncuyu böyle ceza sahasına attığı koşullarla falan oldukça enteresan, dinamik bir takım haline getirmesi. İşte Suçek'in performansı, Sufal'in performansı ara transfer döneminde Sebastian Aley'i Ayaks'a gönderdiler. Antonio'da sakatlığı geçti o tekrar Devreye girdi ve gollerine de başlamış oldu. Ya oldukça keyif veren tatlı bir takım haline getirdi Vestam'ı. Sezon başında hani bu takım küme düşer derken şu anda ligin en formda takımlarından bir tanesi. 4 maçtır yenilmiyorlar ve 9. sırada bulunuyorlar. Hani hiç küme düşme korkusundan uzak. Neredeyse ligin bundan sonraki formuna bakarak belki işte ilk 6'yı da 7'i kendini konumlandırabilecek durumda. Dolayısıyla burada hem... Bir öz eleştiri vermek gerekiyor hem de David Moyes'in West Ham'da yaptıklarında hakkını vermek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle abi yani tamamen sınıfta kaldık sanırım o noktada. Karakteristik bir takım West Ham ne yapacağını çok iyi biliyorsunuz. Özellikle Big Six karşılaşmalarında izleyince bu takım ne verecek size onu çok iyi alabiliyorsunuz. Uzun topları, savunma arkasına koşuları, çok direkt şekilde kaleye gidebilmeleri. Benim Big Six takımları kimle karşılaşıyor fixtürüne baktığımda Southampton, Brighton ve West Ham var. Ki geçen sene kesinlikle West Ham bu üçlü içerisinde değildi öyle söyleyebilirim.
1: Evet yani zaten böyle yeteneğini çok ekonomik kullanan takımlar çok hoşuma gidiyor. Premier Lig'in orta sıralarındaki takımlar. İşte bu oyuncular işte Ben Rama olsun, Fornals olsun, ara hala sonradan oyuna giren Lanzini olsun. Belki 38 maç boyunca çok sürekli aynı formu sergileyemiyorlar ama bu oyunculardan ara ara aldığı verimler ve takımın genel olarak o işte o takım daşlık hissiyle beraber kenetlenmesi ve herkesin yine o başta başka bir takım için bahsettiğim parçalardan büyük bir bütün haline getirmesi keyif verici. Burada hakkını vermek gerekiyor.
0: Doğal sayılar. Bu hafta Statsbomb'tan aldığım istatistiklerle biraz Timo Werner'i incelemek istedim. Çünkü kendisi geldiği günden bu yana yeri geldiğinde haksız, yeri geldiğinde haklı şekilde çok fazla eleştirildi. Ve o transfer furyasının en büyük beklentiye sahip olan oyuncusuydu Werner. Ama bence burada sadece Timo Werner'i eleştirmek bence çok doğru değil. evet. Tabii ki performans olarak Leipzig'de gösterdiklerinin altında buna kesinlikle katılabiliriz. Ama geçen programlarda da söylediğim gibi topa sahip olma oyununu Leipzig'de en üst seviyede oynamış bir oyuncunun Chelsea'ye geldiğinde tam olarak ne yapmak istediğini gösterememesi anormal bir durum değil. Leverkusen teknik direktörü Peteboş geçtiğimiz günlerde Leti'ye bir röportaj vermiş. Lampard'ın Kai Havertz'den ne yapmak istediğini gayet iyi anlıyorum. Mantıklı da bir hamle ama çok kolay bir şey değil demiş. Örneğin ya da Fandibic'i Ayaks'a çalışmıştı onunla da. Yani iki kullanmak istiyorsanız sahayı kompakt kullanmanız gerekiyor. Eğer kompakt kullanmazsanız Fandibic optimum şekilde kendini gösteremez demişti. Burada da mesela Werner'in Lampart'lı dönemde Leipzig'e nazaran çok daha farklı... Yerlerde kullanıldığını görüyoruz. Yani Leipzig'de en uçta evet sola deplase olarak sol kanada yanaşarak çok fazla maç çıkardı. Ama genellikle dizilişte her zaman en uçta görev alıyordu Timo Werner. Bu sene Chelsea'de yani çok farklı noktalarda en uçta tek başına, çift forvette solda ya da sağda, sağ kanatta, sol kanatta, sol uçta... Pek çok farklı noktada oynadı Timo Werner ve bu istatistiklere de birkaç farklı şekilde yansıdı. Yani Leipzig'de temel kilit taştı Werner. Şimdi Chelsea'de tam olarak ne yapıyor? Hem bence Werner çok bunu bilmiyor. Lampard'da çok fazla seçenekten dolayı biraz sanki kafası karışmış gibi geliyor bana. Elbette muhakkak pek çok planı var Frank Lampard'ın. Timo Werner'i nasıl kullanacağına dair. Kay Haversi de keza, Hakim Zihye'yi keza. Ama eldeki bu kadar fazla seçenek ve bir türlü istikrarlı şekilde sonuçların gelmemesi, hedef maçlarda düşük performansların gelmesi, onu da tabii ki farklı şeylere itiyor. O da biraz sanki Werner'in optimum performansını düşürüyor. Biraz uzattım, sayılara geçeyim. Örneğin 19-20'de Timo Werner maç başına... Yaklaşık 0.6-0.7 civarında başarısız dribbling yapıyordu. Bu sene Chelsea formasıyla 1,5, maç başına neredeyse 1.5 dribbling de başarısız oluyor. Geçen sene Leipzig formasıyla maç başına bir kez pozisyon kaybına uğrarken... ...bu sene Chelsea'de 1.5 katı 1.5 kez maç başına pozisyon kaybediyor. Şut sayısı Leipzig'de 3.5 iken maç başına bu sene Chelsea'de 2.5. Yani... Pozitif verilerde de gerileme var, negatif verilerde de bir artış var. Çünkü kendini sahada çok rahat hissediyor gibi hissetmiyorum ben buradan bakınca. Elbet ki baskı var ve bu baskı nerede oynaması gerektiği konusunda soru işaretleri arttıkça baskı da beraberinde bence artmaya devam ediyor Werner için.
1: Evet gerçekten kendini rahat hissetmiyor. Hissini izlerken alıyorum ben de. Vücut dilinden de bazen işte artık sonuçta Twitter, sosyal medya çok acımasız. Maç içerisinde yaptığı bazı işte hatalar, topu ıskalaması, Manchester City maçında korner kullanırken köşe gönderine ayağını çarpması falan gibi şeyler çok paylaşılıyor. Gerçekten sezonun en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi olmaya doğru gidiyor. Ve aynı zamanda sahada da gerçekten kendi rahat ifade edemediğini görüyorsunuz. Bunun pek çok sebebi olabilir. Çok güzel ifade ettin zaten istatistiklerle. Çevresindeki oyuncuların ve kendisinin de rollerinin sürekli değişmesi de pek yardımcı olmuyor gibi. Burada çok sık eleştirdiğim Franklin Pardun da belki şöyle hakkını vermek gerekiyor. Timo Werner'i çok uzun süre kullandı. Fakat o da bir yerden sonra işleri değiştirmek için çevresindeki diğer oyuncuları değiştiriyor ama yani belki bir sonraki programa bunun üzerine çalışarak da çıkabiliriz o öndeki üçlü ya da ikili o kadar sık değişti ki Chelsea'de yani Timo Werner yanında bir Jiro'yu buluyor, bir kendisini ortada buluyor, yanında Pulisic'i buluyor, diğer tarafında işte Ziyeh oluyor, bazen oyuna sonradan da girmesi gerekiyor da işte sezonun başında Mason Mount da bir başladı, Tammy Abraham da olabiliyor, bu oyuncuların her biriyle farklı şekilde oynuyorsunuz, yani sonuçta Polis için kanat oyunuyla Timo Werner'in kanat oyunu da bir değil. Ve bir forvet oyuncusu için kendisinin yanında Temi Abraham'ı bulmakla Jiru'yu bulmak arasında da fark var. Belki artık orada rollerin yeterli ve isabetli şekilde dağılmaması ile ilgili bir problemden bahsedebiliriz. Ama açıkçası evet Timo Werner oldukça kötü bir baş... Daha doğrusu ilk haftalarda bu kadar kötü başlamamıştı da. Yani yaklaşık Ekim ayından beri, Kasım ayından beri oldukça kötü bir yere girdi ve oradan da çıkamıyor. Yani belki bir iki tane gol atarak kendisini bulması beklenebilir. Ama hani kendisinin Bundesliga dönemlerinde de çok uzun kuru dönemleri oluyordu. Yani ilk Stuttgart döneminden beri bayağı yakından takip ediyorum. Aslında Timo Werner Leipzig'teki son sezonlarına kadar böyle düzenli olarak istatistik kağıdında göründüğü gibi her maç size aynı golü getirecek oyuncu değil ama başka şeyleri yapabilen bir oyuncu. Bazen akıl almaz golleri de kaçırabiliyor Timo Werner. Ama sahada o mücadelesi, işte sürekli deplase oluşuyla o dinamizmi katıyor. Chelsea'de şu anda onu da tam olarak yapamıyor gibi. Böyle problemler var. Kendisini sezon başında mesela bir fantasy draft liginde birinci sıradan seçmiştim. Zaten ilk turun onlarına kalmıştım da hani çok büyük inancım vardı açıkçası hani Bundesliga'daki sayılarını Premier Lig'e taşıyacağına dair. Bu kadar Hani adaptasyon sorunları oluyor özellikle Bundesliga'dan gelen oyuncularda çok sık yaşadık bunu. Pek çok Bundesliga yıldızı Premier Ligi'ye tam olarak yeteneklerini aynı şekilde tercüme edemedi. Fakat bu derece bir problem yaşamayı beklemiyordum. Herhalde Timo Werner'in artık bir alışması ve isabetli bir şekilde bir birkaç gol bulup o meşhur ketçap metaforu vardır ya. Bir ketçap sıkınca gerisi gelir diye işte golcülerde de böyledir. Herhalde böyle bir şey yakalaması gerekiyor. Fenerbahçe'sinin de hücum kısırlığını düşününce biraz bu da çok kolay değil. Yani işte yumurta tavuk ilişkisi gibi oluyor. Hangisi önce bitecek bakalım. Günlerin köpüğü. Programımızın sonunda Günlerin Köpüğü'nde bir Premier Lig efsanesinden bahsedeceğiz. Wayne Rooney. ...futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Kendisi zaten Manchester United'dan sonra... işte ...D.C. United, Everton ve Derby County olarak... ...oldukça gezmişti. Ve Derby County'de teknik direktör değişiminden sonra... ...önce onun ismi geçmişti. Birkaç maç şey gibi çıktı falan filan ama... ...sonrasında artık resmi olarak... ...Derby County'nin teknik direktörü oldu... ...ve resmi olarak futbolu bıraktığını açıkladı. Önce biraz sayılar konuşsun. Manchester United formasıyla 559 maç... ...253 gol... 145 asist 16 kupa 5 Premier Lig şampiyonluğu 2009-2010 sezonunda da Premier League'de yılın oyuncusu ve aynı zamanda da Premier League'de 491 maç 208 gol Alan Shearer'ın ardından Premier League çağının en golcü ikinci oyuncusu çok büyük bir efsane. Ve hani ilk maçından itibaren neredeyse o meşhur Remember the Name Arsenal'a attığı Everton formasıyla attığı golden itibaren merceklerin üzerinde olduğu bir oyuncuydu. 22-23 yaşında bir otobiyografi yayınlamıştı. O kadar İngiltere futbolunun göz bebeğiydi. Çok şey bekleniyordu. Aslında o bunları da yerine de getirdi ama bir anlamda da sanki o İngiliz futbolunun uluslararası düzeyde milli takımlar düzeyindeki başarısızlığı pek çok oyuncu gibi... Wayne Rooney'nin de böyle bir legaciesinde sanki bir yıldız, yani asterisk bırakmış oldu. Bunu pek çok oyuncu için düşünüyorum bu arada. Steven Gerrard için de Frank Lampard için de o altın kuşak ve altın kuşağın hemen sonuna eklenen Wayne Rooney... İtalyan, Fransız, Alman yaşıtlarının, İspanyol yaşıtlarının çoğunun yaşadığı başarıları... milli takım düzeyinde yaşayamadığı için sanki hafif bir gölgede kalmış şekilde duruyor... Önce Wayne Rooney ile ilgili birkaç bir şey söylemek ister misin? Sonra ben de birkaç görüşlerimi bildireyim ve bu ustaya saygı duruşunda bulunmuş olalım.
0: Abi Rooney hakkında çok fazla şey söylenebilir. Benim aklıma ilk gelen görüntüsü City'ye attığı Röveşat'a golü. İnanılmaz bir gol. Total 90 krampona sahip olmamın nedenlerinden birisidir Wayne Rooney. O total 90 kramponların şeklini hiç sevmememe rağmen Rooney'i çok sevdiğim için o yeşil garip kramponu almıştım ve şut çekerken ya çok iyi, krampon sayesinde çok iyi çekiyorum gibi bir hissiyata kapılıyordum ama tabii ki alakası yoktu. Biraz kişisel oldu bu taraf. Futbolla alakalı da şöyle bir anekdot aklımda var. Söylerek Ferguson'la Rooney bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantının sebebi de bir dönem uzun süre gol atamıyor. Hangi dönem, hangi sene tam hatırlayamıyorum ama çok fazla deniyor ve bir türlü gol atamıyor. Ferguson yanına çağırıyor Rooney ve çok fazla deniyorsun, sen çok fazla denemeye devam ettikçe golle o kadar uzaklaşmaya başlayacaksın. Biraz kendini sakinleştir, biraz akışına bırak ve akışına bıraktıktan sonra goller gelecek diyor Sörelek Sormus'un. Ve gerçekten dediği gibi bu toplantıda bir sonraki maç hemen toplantının olduğu günden sonra Rooney gol atmaya başlıyor ve form tutmaya başlıyor. Bu aslında az önce bunu da söyleyecektim ama buraya saklamak istedim. Ya, Timo Werner için senin dediğin ketçap örneği ne kadar doğruysa bu da biraz öyle. Hayatta hatta hemen hepimiz için ne zaman kendimizi çok fazla zorlasak işler kafamızdaki gibi gitmeyebiliyor. Ama biraz akışına bıraktığımızda, çalışmaya devam ettikçe çok farklı yerlerde bulabiliyoruz kendimizi. Bu da bence Rooney ile aklımda kalan hem Ferguson'la geçen onda Klopp'la birlikte bir telekonferansa katılmış o da oradan aklıma geldi. Dediğim gibi Rooney'yi ben küçükken çok severdim. Hatta o kadar çok severdim ki Mourinho United'a geldiğinde o düşen formuna artık ilk 11'de ona yer bulmak çok zorlaşmışken bile ya Mourinho bir şekilde onu uçurur gibi hayallere dahi dalmıştım. Hani Total 90 krampon nasıl şutlarımı iyileştiriyorsa o da benzer bir hayaldi. <gülüyor> çok sevdiğim bir oyuncuydu. Dediğim gibi böyle bir anaketotla da kendisini anmak istedim. Evet ben bu arada
1: tüm bu oyuncuların, bu kuşağın genel olarak Avrupa futbolunda nerede durduğunu düşündükçe hani hep acaba daha başka olabilir miydi diye düşünürken buluyorum kendimi. Yani Wayne Rooney özellikle kariyerinin son yıllarında bazı problemler de yaşadı. Alex Ferguson'la da yaşadı hatta. Genelde çok büyük bir süperstar olmasına rağmen kendisine biçilen rolü hep kabul etti. Genelde İngiliz oyuncular da bu arada bunu yapıyorlar. Yani çok fazla işte ego savaşına girmektense tabii ki girenleri de var ama başını önleyip kendisine verilen görevi yapan oyuncular da bunlar. Wayne Rooney de mesela çok fazla süperstarla aynı takımda bulundu. Yani yanından Fanistero'da geçti, Tevez'de geçti, Cristiano Ronaldo'da geçti. Bunlar sırasında bazen 2007-2008 civarında girilen 4-6-0 modelinde de müthiş bir dönem ortaya koymuştu. Zaman zaman kendisinden orta sahada oynanması istendi, onu da yaptı. Bütün bunlar sırasında acaba Manchester United'da çok uzun mu kaldı ve bir noktada mesela Real Madrid gibi bir takıma gitseydi kendisini Karim Benzema kadar yüksekte hatırlar mıydık diye düşünüyordum. Birkaç yıl önce düşündüğüm bir şeydi bu arada mesela Karim Benzema şu an Avrupa'nın en elit forvetlerinden bir tanesi. Wayne Rooney için aynı yerde kalmanın biraz algımızı etkilediğini düşünüyorum bazen. Biraz uluslararası futboldaki başarısızlıkla yan yana koyarak da bunu düşünüyorum ve bunu... Mesela Steven Gerrard'la Tony Cross'u hep düşünmüşümdür. Bu İngiliz futbolcular mesela genel olarak Alman ya da Fransız belki de İspanyol benzerlerine göre her zaman çok yetenekli olmayabiliyorlar. Ya da her zaman futbol bilgileri, oyuna dair anlayışları o kadar gelişkin olmayabiliyor. Fakat bunu her zaman ruhla ve çok çalışarak kapatıyorlar. Steven Gerrard çok özel bir yetenekti evet. Ama mesela Iniesta gibi pür bir yetenek değil tabii ki. Ama mesela oyununu hep Tony Cross'a çok benzetirim ve Tony Cross kadar disiplinli bir oyuncu hiçbir zaman olmadı Steven Gerrard. Ama o her zaman daha fazla koşmaya çalışarak, daha fazla takllarla ve bazen de hücumda daha fazla şut çekerek, daha fazla imkansız topları deneyerek bunu kapatmaya çalışırdı. Bu tip oyuncuları aslında güzel kılan şeylerden bir tanesi buydu. Ama hep işte Rooney içinde, Gerrard içinde bunu düşünmüşümdür. Acaba bu oyuncular 25-26 yaşında, 27 yaşında kendilerini İspanya atsalar başka bir kariyerleri olur muydu diye düşünüyorum. Başka şekilde geliştirebilirler miydi kendilerini? Onlara bakış farklı olur muydu? Wayne Rooney içinde yani dediğim gibi 16 yaşında kendisini ilk gördük ve 16 yaşında vadettiği şeyleri fazlasıyla yerine getirdi. Bahsettiğim gibi Avrupa şampiyonluğu da oldu Manchester United'ta Üzerine Premierlik şampiyonlukları da kazandı. Dediğim gibi Alan Shearer'dan sonra en golcü oyuncu oldu ve Bahsettiğim işte 559 maçta neredeyse 400 gol katkısı yaparak bitirdi Manchester United kariyerini. Ki bahsettiğim gibi pek çok dönemde takımın ilk gol silahı bile değildi belki. Hani bahsettiğim gibi çok daha başka özel 9 numaralar da geldi gitti. Buna rağmen hep oralarda olması çok özeldi. Çok farklı bir kariyerdi. Dediğim gibi ilk günlerinden itibaren ışıkların altındaydı. Belki buna uyum sağlayamadığı problemler yaşadığı zamanlar da oldu fakat Pek çok anlamda taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanarak bitirdiği bir kariyer oldu. Şimdi Derby County'de o da bir teknik direktörlük macerasına başlıyor. İlk maçını kaybetti fakat Frank Lampard'ın oldukça iyi işler çıkarttı. Ve sonra Chelsea'ye bir köprü olduğu Derby County işi bakalım onun için hangi kapıları açacak. Bu anlamda onu da izlemek enteresan olacak Championship sezonunda. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İngiliz haftasının bu bölümü biraz uzun oldu. Bu arada yine bir İngiliz haftası olacak. Hafta içinde Premier League'de tam 6 tane maç söz konusu pazartesiden Cuma'ya kadar. Cumartesi günü de Aston Villa Newcastle maçı haricinde Premier Lig'de maç yok. Tekrar bir FA Cup serüvenine gireceğiz. Ama çok araya açmayacağız. Tekrar salı çarşamba Premier League maçları olacak. O zamanın sonrasında biz tekrar buralarda olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.